0: 大家好，欢迎收听客户成功茶水间，我是银
1: 星。Hello， 大家好，我是 Annie
0: 、呃。我们各自是从业务 BD 啊、呃，产品经理转职到客户成功的领域
1: 。欢迎进入客户成功茶水间，用半个小时的时间一起聊聊客户成功。那我们其实之前已经有聊过很多，就是客户成功 onboarding 啊，或者是团队的建制。其实已经开始客户成功呃转案的公司，其实老板心里面都会有个疑问，就是他要怎么帮部门定 KPI？ 因为不管是内部的团队管理，或者是这个部门整体的执行的绩效，有的时候其实老板会不知道要怎么评估呃客户成功部门或团队的 KPI 或是 o、OK、k 啊。那银星这边会怎么定呢？如果要给老板一些建议的话？
0: 怎么衡量客户成功团队的这个绩效问题呀、啊？其实不不管是对这个职务好奇的求职者，或现在就是这个工作的人，或者是哎，蛮多公司老板，其实。都会有这样的疑问，还蛮常被问到的啦。嗯、特别在强调客户成功不等于客户服务的一个组织变革的思维上，呃，大家会有时候会卡住哦。我现在不能用客服的那些 KPI 或者是绩效管理来作为呃定锚的东西，那我应该要怎么定？嗯
1: 、有这个想法的老板其实、呃、还不错、欸，也蛮进步的。哦，对对,对，我也觉得他蛮
0: 进步的，嗯、所以他这样的想法的老板其实蛮好的，他可以理解，就是。这个时候在制定绩效指标上有点苦手，或者是比较苦恼的地方。那根据我们服务过的 B to B， 就是他的客户就是直接是公司，公司对公司的一个 sars。商业模式经验来看，在建立客户成功团队的初期，就是你零到一的那个阶段，我们一般有六个指标可以当做是观察的依据，然后给大家参考看一看
1: 。这六个指标，其他产业也是适用的嘛？因为刚刚有提到说，呃，是以之前 B to B SaaS 商业模式经验来看，或者是它已经是 run 的蛮成熟的，已经有一段时间的客户成功团队了
0: 。嗯，我觉得是根据每个产业。或每一件公司发展阶段的目标不同，还有他的这家公司的产品发展的阶段会有不同的细节或要看的观察要点。比方说，如果是用常见的续约率、客户终身价值或每月经常性收入这几个数字来看的话，就蛮适合在这个团队客户成功团队已经建立好的隔年。之后加入了就是衡量指标以内，因为一刚开始第一年通常不见得会有多少客户，然后他这个时候也才签第一年，你怎么去用续约率续约率去定他？<笑>那当然就隔年再定啦，是吧？那另外一个方面来举例来说，等公司或产品发展更成熟的阶段的时候，还可以加入产品性啦、啊、业务结果、客户行为，或者是客户成功专员的活动行为来区分不同的面向。那那时候大概就可以定到十到十六条这么多的衡量指标、哦，
1: 真的还蛮多的耶。对对对那我们会先用这个六大指标，我们下面可能一一的来聊一聊。那第一条其实就是之前我们节目有。提到的就是有效快速的用户引导。那这个用户引导，如果是在 SaaS 产业的话，也有可能是开通账号，因为它毕竟是、嗯、呃做系统或是软体要客户去使用的。那其实开通账号不等于客户他就会真的会去使用这个产品，或者是呃真的知道这个产品要怎么用。所以能够快速引导客户迈出真正使用产品的第一步，就。还蛮重要的，对啊，因
0: 为注册不代表我接下来就会干嘛了
1: 。对啊，很多我们注册好网站之后就说，哎<就>、欸，欢迎你，谢谢你注册啊，然后后面可能就不理你了，这样
0: 子。或者是我们注册完这个账号，<笑>有别的事情一忙，然后就忘记了。
1: 对，或是<對>呃，像举例来说，之前我服务的医疗科技产业的客户，那他在业务完成交易训练之后，一周内我们就会看他。这个使用这个产品最重要的指标是不是有在成长？就代表他有理解这个基本的使用方式。那如果这个指标都没在懂的话，我们可能就会去关心一下，说他是不是遇到什么样的问题
0: ？哎，你那时候看的指标是什么？举一个例子。嗯
1: 、呃，因为我们那时候是有串接赖的官方账号啊，呃、嗯，就可能他每一个客户都会有自己的一个赖官方账号，嗯、他们是邀请呃他们里面的他们。可能他们接触的使用者去加入他们的官方账号，
0: 对对,對那
1: 我们就会看去看，呃，他们加入官方账号的人跟比例多不多。嗯，因为如果不多的话，其他后面的产品会使用不起来。
0: <笑><笑>太伤了。对
1: ，因为我们其实蛮多功能是跟赖官方账号有高度的相关，所以他<對>当然用户越多的话，他整个使用起来的循环会更好。<Yeah S 2> 所以我们会去看他说，哎、yeah <yeah> yeah 欸，那到底有没有人在加入？如果没有人加入的话，他们在加入过程中是否遇到什么状况？这样子。对
0: 对对。對所以其实就是在听的观众呃朋友们可以想一下，就是你觉得客户一定要完成的第一个步骤，或者是他们一定要有的最重要的那个行为是什么？然后作为你们家的指标依据，然后第二个指标其实我们要看的是流失率。刚刚你有说到了，客户开通账号之后，你要观察他有没有做什么事情，代表他真的已经有在开始有所动作这件事情。那第二个指标流失率呢，就是在看我们在一定一段时间内流失的客户跟原有客户的一个比率。那以前我们到现在最常知道的一个一个数据是，开发新客户的成本通常是我们保留老客户所需要的成本的五倍。那根据这样的数字，你就会知道哦，我们开发一个新客户是真的很辛苦、很困难的。然后保留老客户继续留留着的话的，当然会比较简单。所以这个指标可以让我们检验当前的经营绩效。然后也是客户成功很重要的一个关键绩效指标
1: 。那呃，像之前呃银信这边的公司，它可能会怎么去计算流失率呢？比方说，它是会去算开发新成本的、嗯、新客户的成本是多少吗？
0: 好，我我我呃，大概举个例子，以实际上的来说，因为现在其实蛮多 SaaS 公司就是会有让你有一个试用试用的时间嘛，对，然后或者是他没有给你试用，所以你要直接买他的某一个方案。假设是前者，就是他可能有让你试用七到十四天，然后就会问你要不要注册成呃，就或付费成为正式的会员。那我们会去看他那个呃试用期间的客户啊，在结束之后保留了下来是多少个人
1: ？哦，了解了解。对，那个、
0: 试用时间本来就是刚刚 a n i 前面讲的，嗯、就是前面那个用户领导非常非常的重要。然后另外一个状况就是他没有试用期。所以他一开始进来就是要付费，某一个他就直接买公司某一个方案嘛。那在台湾比较常见的是，可能就会请你签约一年，对对吧？那我们就会再看签约的第一个月，他完成了哪些事情，然后有多少人来持续用。这时候看的其实不是流失率，其实要看下一个的，嗯、呃，哎、欸，你要讲到的第三个指标留存率。
1: 那在留存率的部分，其实，呃，它在定义上是跟流失率是相反的，也就是说是在一段时间内继续使用公司产品的客户的比例。那这个指标是可以拿来计算客户的终身价值。那我们可以把它数字量化来看一下，回头检视我们的行销策略跟产品方案的效益。那呃，在这个留存率的指标上面，呃，我有一些之前有定过一些可以想要提高留存率的方式。那我这边是帮客户定下，的，就是像教育训练后的三十天跟九十天内，要跟客户关心一下目前的使用状况。那我们的做法是，我们会先去后台看一下客户目前的使用数据，那研判他们现在目前可能遇到的使用的问题，去跟他们教学说，诶，可能怎么样。呃，在使用上这个产品会更好，或者是有没有遇到其他的问题是我们可以帮他解决的？如果我们可以在呃使用产品的早期内就帮他解决他遇到的问题，那他后续的留存率相对的就会比较提升一点。嗯、
0: 哦，那这边我想要稍微补充一下，呃，哎、欸，你是帮呃客户定三十天跟九十天嘛？那我之前有一个老板，他的第一个指标其实是看呃。注册或者是正式试用转付费之后的第一个礼拜，他第一个礼拜就要做到哪一些事情？然后第一个月应该要什么样的一个状况？所以我们那时候定的是。他如果成为我们正式的付费客户之后，每一个礼拜，就是前四个礼拜，他应该会有哪一些动作跟行为是很合理正常的。然后在第一个月、第二个月、第三个月，我们都会约时间跟他的他跟对方做访谈，要就是了解一下他们使用上的一个一些状况。那但是这些方法算因人而异，就是你要怎么处理你的留存率，呃，各家方式，的，呃，各家公司老板的要求跟方式都不太一样。我们这边就是提供给大家做一个参考。那第四个会看的指标，其实就是你能不能 u p s a l e 它，不是啊，就是扩展营收这件事情。嗯，扩展营收这件事情是我们要根据呃客户的行为，跟他发展，跟他自己公司发展的规模阶段，然后呃把它转换，怎么转换呢？第一个可以观察的是怎么把潜在客户转成付费客户。然后呢，或者是从呃基础的方案升级到比较进阶的方案。第三个是他有没有加购其他的功能模组。那要做哪一件事情，其实就是让客户成功团队去跟呃，我们会很依赖客户成功团队跟这个客户的接触状况，去了解客户现在的状样貌，跟他下一步可能会遇到的状况呃阶段，然后去给他一些建议。所以，一样嘛，就是让他从。没有付钱的客户变成有付钱的，或者是他从基础的方案升级到经济的方案，或者是他的方案不变，但是他需要再加购某一个功能模组会比较适合他，这些都算是扩展营收的一个绩效指标内容之一
1: 。这边跟业务的分工会呃有一点小重叠吗？我觉得不会耶。嗯，但但是有一些客户会很依赖他
0: 当初。啊，呃、接洽的业务然后他可能就会跟这个业务说他想要做什么事情。那根据我的经验是，业务通常还是会回来跟客户成功团队说啦，说嗯，我们有哪一个客户他最近现在非常需要什么，然后所以请你去照顾他一下，或者跟他结束，一下，然后请
1: 他们接手这样子。对，
0: 因为业务比较明确一点来讲，就是如果我们就一刀切下去，业务只要负责新的单子。那客户进来公司之后签下单子之后，所有的服务跟他要不要再继续付钱给公司更多，这应该就是客户成功的范围了
1: 。对对对，對好。那第五点的话，嗯、呃，会是净推荐值的部分。净推荐值其实是听起来好像中文上有点绕口，在英文的话，它就是 Net Promoter Score。那这个的定义是会在你的客户会不会推荐你的产品给其他人。那这个指标其实是呃比较来的，是相对于批评的人来说，推荐的人呃有多少？有多少客户会强烈推荐你的产品？比方说他可能遇到同业，他可能会说：“哎、欸，我也在用这个产品，可以帮助到我什么什么东西，也推荐你用用看。”那为了达到这个目标，其实在，在呃顾客满意度这个频段的指标，就要一起加入到。这个比较的标准才会比较准确。那其实这个净推荐值，呃，听起来会有点抽象。如果一开始是没有办法量化的话，其实我会先。呃，访谈客户，先请他们提出来，记不记得有谁会帮他介绍客户？这个就是他呃，应该要去好好抓住的一批呃，对他来说非常忠诚的使用者。那访谈他们喜欢这个产品的地方，或者是有哪些这个产品使用了之后可以对他带来哪些帮助？这些其实相对来说就是产品的卖点，在行销策略上不仅是可以使用，那在客户成功上面维系客户也是蛮重要的一环，因为你可以知道大家用你的产品都是用哪一个功能去。去解决怎么样的情境？那如果有新的 user 加入之后，你也可以使用这样子的成功案例或是情境来推荐新的用户使用。这里
0: 想要补充一下，就是呃，我们可能会想说，哎、欸，这个跟以前我们常讲的口碑推荐有什么不一样？我觉得他们是很类似的一件事情啊，但是他会更具体化的有数字出现，就是这个客户称赞你，但是他到底有没有实际上把你推荐给他？觉得哎，好像这个呃，就是你这个东西也很不错。我的哪个朋友，或者是我听过哪一个公司，或者是他的呃相关的合作供应厂商之间，有谁可能会需要称赞你，跟会推荐给别人呢？我觉得是两回事、啊、那这个就是非常呃很。对客户成功团队可以很聚焦的来看，所谓口碑推荐，或者是呃，我们的产品到底有没有真的帮助到客户解决了他的痛点，一个很明确的东西
1: 。这会不会很像现在很多网红开团会说输入我的折扣嘛那种样子的感觉
0: ？因为他们也想要被知道说，<笑>哎，有多少人用这个折扣嘛？厂商也想要追踪嘛？对，也是我觉得这个概念是蛮类似的。那最后一个指标，其实在讲的是客户资源工单，这是什么意思呢？那其实我们就是观察每一个客户成功团队的人员，呃，我们的成员可以每一个人可以照顾多少的客户，处理多少的客户反应问题，从客户的意见回馈中找到产品要持续迭代或优化的点。假设客户访问反映的问题很少，也有可能是因为他不常用客户。呃，不常用产品 ，sorry sorry， 就是客户好像没什么抱怨，或者是没有跟你说什么问题，不代表就是绝对是好事。他有可能是因为他很少用我们的产品或系统，所以这一点可以搭配客户那个产品采用率综合来看一下状况，会就是比较客观
1: 。产品采用率我们可以从哪些指标去评断吗？
0: 产品采用率，我觉得它就会非常的需要一些后台数据，哎，所以我这边可能会就是提醒一下产品经理。哎<笑><笑>、欸，你以前当产品经理的时候，可能就会被我说：“哎、欸，你我们这个、呃、客户成功这边啊，会需要看到就是呃这个客户在做每一个动作的节点，所以就是我们的产品里面要买扣，嗯嗯而如果他没有买的话，我们就是客户成功团队有时候会很像是在瞎子摸象。”
1: 对，因为没有数据可以参考嘛
0: 。对,对对对，嗯、然后这个客户资源工单的数量啊，还可以让老板去评估说，说我现在推出来的收费方案大概是多少钱，就是它的营收大概是多少，然后得以分配到呃，就是可以付出的成本、持续维护的成本大概是落在什么区间，会是比较合理的。那假设比如说这个产品一个月的月租费才几百块。然后，一个客户成功团队人员只能照顾十到二十个客户，绝对是太少嘛。嗯嗯那怎么让他把就是照顾客户数或范围加大呢？呃，这边我必须要呃，很呼吁大家说，绝对不要靠人力呀、啊，各位。真的有很多人就是靠人力战术，<笑>我真心觉得这真的是一件很不简单的事情，特别是。最近从你想想看，从去年年底到现在 ，AI 浪潮，大家就讲的就是，呃 ，AI 已经可以取代很多真人了。我们不用想这件事，我们要想的是怎么善用科技来帮我们完成工作。所以，如果你希望你的客户成功团队成员一个人可以一档一百，好了。那我们要想的是，要用什么科技工具，让这些同仁可以很轻松、快速的赶快 catch 到客户的状况，而不是就是要需要人工、真人的一一去核对处理
1: 。没错，尤其是像客户数一多的话，呃，要人工去做这件事情，真的会很崩溃。比方说像，像<对>呃，刚刚英星有提到的一些数据的仪表板，也许这个是产品部门可以帮客户成功团队这边做的事情。这样就可以很好的去掌握客户的状况
0: 。嗯，当如果您的公司客户数还在一百个以下，那现在还在人海战术呃中，我我想他这应该是代表，呃，你们还在摸索那个工作流程的一个状况。而在客户数超过五十的时候，嗯、您该想的就是怎么规模化这件事情。所以人海战术，它真的真的不会是你的解法，会变成是你会觉得在营运成本上一个很重、很重、很重的负担
1: 。对，初期可以先想好，因为如果之后真到扩张的话，要改也会也会很快、呃、经过。阵痛的痛苦，对,对对对对。<笑>
0: 对对对对那假设您在这个阶段有遇到一些困扰或或问题啊，欢迎写信给我们。那个我们会帮您就是梳理一下你目前遇到的状况，然后艾妮也蛮擅长帮大家呃梳理工作流程的一些问题呀、啊。那我也算是蛮有经验，帮大家处理整个在构思团队的布置，就是资源的运用这件事情该怎么做，我们都很欢迎，就是可以帮帮大家。
1: 对，资讯栏也有我们的联络 email， 如果有问题的话，都可以写信过来
0: 。对，嗯，最后呢，要提醒大家说，这些以上六个指标，我们在复习是是哪六个？第一个是有效快速的用户领导，第二个是流失率。第三个是留存率，第四个是扩展营收，第五个是进退荐值，第六个是客户资源工单。定下合适的指标，就是我们比较能更好的引导团队往目标前进。好的目标可以带你的员工成长，不好的的指标会让你的员工想辞职，那<笑>连你自己都想辞职，<笑>没错，没错。<笑>所以就需要回到一开始节目也一直在提到的说，说客户成功团队在您的公司领域上到底扮演怎么样的角色？嗯、呃，所以
1: 如果刚刚刚刚也有提到，就是如果在建立客户成功团队或是定定指标上有任何的疑问，都可以来找我们聊聊，看我们能够怎么协助您。
0: 是，那我们下一集会跟大家聊一下，就是我们这个整个客户成功的一个工作流程，这个旅程里，怎么样是留客率的关键点？我们下次见喽，拜
1: 拜，拜拜。每一集节目的最后会有一个活动小贴士单元，我们会分享办活动的小秘诀。今天要跟大家聊聊的是活动企划书的几个要素。那通常活动计划书会有几个必备一定要写上去的东西。第一个一定是活动的形式，它是实体或线上，会非常影响到整个活动流程的进行。那再来是当然是很基本的活动的日期或是时间。那如果是实体的话，还会有活动的地点。当然，如果你是线上的话，也会有活动的地点，只是那可能是直播的场地。那再来就是活动的主持人、与会的来宾，或者是还有其他呃工作人员，或是所需的人力。那再是活动的流程，活动的流程在计划书上面我们会呃不会写到像细流表那么的详细。下一集我们也会提到细流表需要具备怎么样的元素。那流程的话，主要是让我们了解说，哎、欸，会什么时间会进行什么事情，那会需要什么人来协助这样子。那第六点的话，我们会呃也会写到活动所需的器材，例如我们可能需要直播的器材，我们可能需要音响，这些也会在计划书的时候先列出来给呃需要参考的人先参考一下。那最后是活动会先出估一个预算，因为我们自己可能心里内部也会有一个呃成本的估算，或者是需要提给客户的话，我们也需要有一个呃合理的预算让客户参考。那活动计划书除了是帮助自己思考整个活动的整体架构，也是提交给主管或是客户参考的重要的文件。那以上这几点，希望对大家撰写活动计划书会有帮助。那我们就下一集再见喽。